0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们上一集呢，给大家说了这武则天呢，经过三十年的苦心孤诣，哎、呃，终于呢一步一步的爬上了皇帝的宝座，改大唐国号呢为大周。那么这个过程，大家知道，他先是把自己的儿子这个中宗李显废掉，贬为庐陵王。然后呢，自己小儿子呢李旦上位，在历史上称为唐睿宗。然后后来公元六九零年呢，这唐睿宗李旦和文武百官一起拥戴自己的母亲武则天成为大周的皇帝。那么武则天上位了之后，这个时候他已经六十六岁了，马上面临一个问题，就是你六十六了。可以说吧，过去中国社会皇权路尽，你还能活多少年？那么你死之后，这个天下传给谁？那过去好办呢，皇上是男的，他死了之后就儿子接呗。可是武则天开天辟地头一个女皇的，这个皇位谁继承？这个时候武则天马上陷入了这个问题两难，怎么办？陈有的观众朋友说，这事好解决。整管人姓啥不就是个符号吗？你让他那儿子李旦再回来，给他改个姓，你叫武旦得了。武则天一开始就这么想的，他把他的儿子招回来，就是这个唐睿宗李旦，你回来，回来干嘛呢？我立你为皇嗣，其实就是跟太子差不多。然后赐姓武，你改姓了，别姓李了，姓武，这不就接我的天下了吗？他想的倒是很好。可是问题，老武家人不干。你像武则天的侄子武承思，意见最大，说我姑姑当皇帝，我可是立下汗马功劳了。因为这武承思一肚子花花肠子，各种各样鬼心眼而且为人心狠手辣，确实给武则天上台出了不少力。他这不干，所以他一直看着皇嗣李旦不顺眼。这次狄仁杰与魏延忠等人必死无疑。何在以谋反之名
1: 加之于李旦，则李旦必处。如此
0: ，既不会再有人与为兄争太子之位。来。但是，一开始对这个李旦发难的，倒不是这个武承思，是谁呢？坏到女人身上、啊。这武则天身边啊，有几个得力的助手。你看，武则天是女的，她也愿意用女官。咱都知道有个上官婉儿，这历史闻名的。其实他身边出名的女官不止上官婉儿，还有一个宫女出身的女官叫韦团儿。这个韦团儿呢，时间长了呀，看上李旦了。为什么呢？他琢磨呀，这女人你最后还不得嫁个男人，不得找个大靠山吗？这皇嗣李旦一旦武则天死了，他就是皇上啊。这我要傍上他不好了，所以这韦团儿有意勾引李旦。其实这事儿武则天最清楚。她当年进宫的时候伺候唐太宗，她怎么勾引她丈夫唐高宗的，也是用这手段勾引。可是这时候李旦呢，想的法很多。他说：“我母亲呢，这个人心狠手辣呀。那为了上皇位，什么儿子不儿子的？他这样，你说我在跟他身边的人有一腿，这让他知道了怎么办呢？我哪敢呢？这一不敢，韦团儿觉得颜面尽失。好。”你不让我过好是吧？我也不让你过好日子。这韦团想办法要陷害李旦，他可没直接攻击这个李旦。他说什么呢？说他儿媳妇李旦有两个宠妃，一个窦氏，一个刘氏。这这俩女人背后我天天在念招我的咒呢，咒着天子
1: 。
0: 就这么着，这韦团设计陷害这个李旦，就把这事告了
1: 。奴婢韦团儿。恭祝吾皇万岁万岁万万岁！团儿，你突然来见朕，是不是东宫有什么事？是陛下，奴婢亲眼所见，刘斗二妃正在东宫大行厌胜之术。奴婢在刘斗二妃床下都发现了厌胜墓人，上面都写着陛下名字，身上都插着穿心钢针。如此可见，此二人每晚都在诅咒陛
0: 下。我的天一听呢，他这里边是不是有诈？但是你记住，身居高位的人有个特点：宁可信其有，不可信其无。说这事儿没有，那一了百了，皆大欢喜。那万一有呢？我这皇位不危险了吗？所以他一定得留一手。就这么着，这个事儿发生没几天，赶上过年，大年初一呢。按规矩呢，得祭告天地。往常祭告天地，那必是武则天带着自个儿的儿子李旦去。这次武则天没带李旦，带谁了？带两个侄子武承嗣和武三思去。这可不是好事。大年初一之后第二天初二，突然武则天宣诏，让自个儿俩儿媳妇刘氏和窦氏进宫。这二位进了宫之后，一去不回。是啊。你们知道朕为什么叫你们来吗
1: ？皇上恩典，儿臣荣幸万分。万分你们是不是觉得朕已经老了？皇上不老，皇上耳聪目明，青春常在、嗯。对，青春常在。来，吃吧，好好吃吧，啊。今天这顿饭就是送你们上路的。皇上饶命！皇上就饶命！皇上，我们冤枉！我们冤枉！我们冤枉！是冤枉的。来人
0: 呐！在。把他们弄走。结果这个过程就看出来，黄嗣李旦一点点要失宠。老梁故事会为您讲述武则天继承人之争。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。那么这个事情呢，不足以一下子把这个。李旦呢，给打击了，就说从此之后武则天就要把你废了，所以身边仇视李旦的人呢，还得琢磨我进一步害他，啊，其中这武承思劲头最大，因为把他搞倒了，那可能皇位就轮到老五这人干，轮老五这人踏实头啊，就轮到他了，所以他派很多细作的给我盯住，找机会怎么能够诬陷李旦？其实李旦很胆小。而且也明哲保身，他不敢这个那个。但是有的时候啊，就是人在家中坐，祸从天而落。你不找事事找你。这时候呢，有一个内侍，啊、哎，说白了就皇宫里边伺候皇帝的，这往往多数都由太监承担，也有不是太监的。这个内侍叫范云仙，他出去去见李大去。这个事其实是伪制的，违背规矩的，所以这种沟通是犯忌讳的。这范云仙来找李旦，李旦没办法也得接待呀。结果这个事被武承思的人看着了，添油加醋的，这武承思就把这事汇报给自个姑姑武则天了。陛下，知臣
1: 得知，昨日午后，裴匪公范云仙去过皇四宫里私见皇四。私见皇四，意欲何为？陪范二人。与皇嗣大人所言何事？知臣不得而知。但大臣私见皇嗣，按律当处重罪。此二人竟是国法于不顾。以知臣之见，必有重大干系。朕屡次三番申斥重臣，不得私下夜见皇嗣。此二人到底？是何居心？以直臣所见，此二人一直大言兴唐，私建皇嗣，莫不是图谋复唐之弊？直
0: 臣愿承君命，细查此案。结果这个事儿往上一报，武则天可真上心了。为啥？犯忌讳这事啊！没有大事，一个内侍跟皇子勾搭什么呀？谈什么呀？最起码是把我宫里有些内幕消息透露给他了。再一联想，那两个小木头人揍我，哼、啊嗯、哼，这恐怕要有事儿。所以武则天内部成立个案件调查组，派谁去呢？有名的酷吏来俊臣，让他来调查这个事儿。武则天时期呢，由于她是女皇的，很多人要反她，所以武则天对这个镇压反对他的人特别上心，用什么呢？严刑峻法。所以武则天时期任用了很多酷吏。就很残酷的这种审讯官，名气最大的两个人，一个周兴，一个来俊臣。来俊臣是后起之秀，有个著名的成语叫“请君入瓮”，就说这个事儿。就是这周兴一开始得宠，到后来呢，武则天也不信任他了，怀疑他，就让来俊臣审周兴，以多攻独嘛。来俊臣说：“我想个什么办法呢？”哎，请周兴呢、啊、到家里吃饭。行、嗯，那大哥，呀，你看你这酷吏里你老大。啊我后来的，我现在遇到困难了。大理寺把一个犯人下到天牢里头了，我是严刑拷打呀，老虎凳、辣椒水，我该使的全使上了，他就是不招。大哥，你有没有什么办法让他招？周星说：“这事儿好办，难不着大哥我。我告诉你，白兄
1: ，必须准备一个大瓮，在大瓮四周架上柴火，将囚犯投入瓮中。”之能受，痛之难忍。这一招能令其生不如死，就是铁嘴钢牙，你会立即招供。
0: <笑>妙妙，厉害厉害呀、啊！到底是周兄啊！来、哎、人
1: ，在！来大人有何吩咐
0: ？你马上去取一只大瓮，四周架起柴火，点火烧瓮，不得有误。周兄，请君入梦吧。周星一看，完了，这是天后的旨意啊，这是非要收拾我呀、啊！一五一十，该说不该说全说了。所以这个酷吏审案，你记住一点：没事都给你审出事儿，更别说你有事儿。所以这是酷吏对社会最大的一个危害。那么由来俊臣审李旦王府这些人。这可坏了！你就一点事儿没有？李旦是肯定无谋反之意，但是一审，他百分之百的给你审出事儿。你说，太子有没有谋反之意啊？说
1: 。有。那你看见魏元忠了吗？既然你什么都没看见，那还要这两个眼珠子干什么？不好！给他烫了，撤！我我看见了，我看见了，我看见了！你看见什么了？我看见韦元忠和太子李蒙了。我看见
0: 韦元忠。可是这个时候一个对李旦忠心耿耿的乐工救了他。什么乐工呢？就是府上啊，吹吹打打呀，演奏乐器啊，呃，这样的侍从。这个月宫呢，叫安金藏，审他的时候，他突然间随身带着佩刀拔出来。当然那他不不可能是长刀，就这么短匕首。一拿着匕首说：“你们别审了，我敢用我自己性命担保，我家主公李旦绝无谋反之意。不信，我把心挖出给你看。”砰，一刀捅进。皇上
1: 驾到。皇上，太子，太子殿下没有谋反之意我，我，我可以把心掏给圣上。你说的话，朕都听见了。看来朕了解自己的儿子，还不如你。叫御医，要救活他。
0: 结果，这个安金藏这个举动打动了武则天。武则天呢，把这残存的母爱又唤醒了，又召见李旦，意思你没事了啊，我也不相信你能谋反。可是这个事儿过去是过去了，他有人过不去。就刚才我说武承思，就琢磨你说这个怎么办呢？我没扳倒你啊，我得想办法呀。扳不倒你，我在别的上下功夫。这武承思呢，就会同满朝文武一整，弄个五六千人联合签名，啊，希望母后成为圣神皇帝、越古圣神皇帝，溜须拍马。武则天这时候呢，还真有点小感动，就是我这侄子还真不错，说我能不能立他当皇帝呢？取代这李旦呢？想来想去，他都觉得，一方面这老武家人，他本能的希望。说这天下还姓武，但是又一想呢，这武承思是个什么人？他也知道，卑鄙小人一个，阴谋诡计，心狠手辣。这他要上来，自己一死，老李家人就完蛋了。李贤、李旦都是自个儿子，他能放过吗？这侄子将来要害自个儿子，这事儿不好办。所以这时候武则天想呢，这事儿怎么定呢？哎，这个问问大家吧。看看当朝这些老臣怎么看。撒大网是征询意见。启奏圣上，近日来神都数千百姓每天到宫门前请愿，声言为五州帝国千秋万代，请皇上册立魏王做太子，入主东宫。臣以为民心就是天意，请皇上顺天意而行。哦。
1: 陛下，先帝是陛下的夫君，太子是陛下的亲生儿子，陛下现在是天下的君主，天子之位理应由子孙继承才恰当。若把天下
0: 传给武承嗣，先帝高宗必不接受异族血食。我天你听,听也有道理，你这事就讲到这儿了，到底给谁呢？不好弄了。万般无奈之下呢，武则天想起一位老臣国老，这个人很有名啊，电视里也有他，电影里有他，大唐狄仁杰》。武则天问他说：“我昨晚上做个梦，我梦着一个彩色大鹦鹉，那才大呢，俩翅膀折了。您给我解释这梦什么意思？”臣以为，梦中的鹦鹉与陛下的五姓同音。
1: 鹦鹉的双翅就是陛下
0: 的儿女，翅膀折了，天子也就无处可飞了。武则天一听说这个也是有道理的，哎，赶巧就在这个时候出点事儿，就西北啊，北方有个少数民族崛起了，这就后来咱们大宋总说这个事儿，契丹。契丹崛起之后呢，他要打这个，原来他一直是唐的属国。这又成大周蜀国，这回要来攻打大周，他得名正言顺呢。以什么理由呢？就是我原先归附于唐，那是归归附老李家。你武则天上来，你不是老李家的，我就不是你蜀国了。我打你目的是什么呢？帮助我原来那个宗主国恢复正统，恢复李唐。所以以这个名义攻打幽云十六州，就是现在咱们说北京以北这一块当然，这个战乱很快就平了。但是武则天一琢磨一打听，说攻打过来，说真有不少汉族人跟着契丹一块造反。武则天说：“你看我上任时间也不短了，登基还有这么多人想念李唐，就说我这五周天下毕竟不是正统啊。所以这时候他觉得这天下呀，还应该给自个儿儿子。那么给谁？这边是小儿子李旦，还有个被贬的庐陵王李显，十五年。”没有回到王位上了。那么就在这个时候，武则天有两个男宠，非常得她宠幸，一个叫张易之，一个叫张忠昌。这两个人呢，这时候向武则天进言，应该用庐陵王李显。他说：“你得这么想，你现在陛下担心用武承思、用武三思，你的儿子性命不保。那反过来呢？这你儿子上来，李旦要上来，这么长时间，这武承思可憋着劲害他的。”要你儿一旦上来，你百年之后，你老五的这一脉也不保啊！五生死五三死，可能就得满门招斩呢。他说：“我有个折中之计，你把庐陵王李显调回来。十五年他没在京城，他跟老五的往日无冤，近日无仇。他上来既是李唐天下保你儿孙的性命，同时呢，他跟老五的没仇，又能保你侄子的性命。你看，我昨天听这个确实有道理，就这么着把庐陵王李显召回。”立李显为太子要继任。臣等恭迎庐陵王殿下。请孙谢殿下。那么说，李显李旦，说是亲哥们，老李家有这传统。玄武门兵变呢，那李世民还杀自个儿哥哥呢，收拾自个儿弟弟呢。说他俩有没有呢？历史上说，卢陵王李显、李旦、李显、李旦争皇位，有没有这事儿？没这事儿。为啥呢？李旦主动退让。当朝不少大臣支持李旦，说李显这都多少年没回来，你提他干嘛？李旦主动说：“我让过我,我三哥，我三哥比我有能力，我不争。”其实这不是李旦第一次让。李旦历史上总共三让皇位，头一让呢，就是我们说公元六百九十年。他带领文武百官，把这个皇帝让给自个母亲，这是一让皇位
1: 。儿臣受天下万民之托，请母后神皇称帝，赐儿臣吾姓。既然如此，我虽无德，也只好
0: 从命。
1: 吾皇万岁万岁万万岁
0: 。二让皇位。就是这一次让给自己三哥李显，你来当我不当？三让什么时候呢？这后来武则天死了，李显唐中宗继位，他皇后姓韦，这韦皇后也想当皇啊。所以当唐中宗李显死了之后，这韦皇后就要发动政变。幸亏呢，这个时候有两个人站出来了，一个是当朝公主长平公主，她站出来了。很有势力的。另外一个人就是李旦的三儿子李隆基，这两个人联手诛杀伪皇后，把这个天下保住了。然后李旦这不接替自个儿哥哥吗？中宗李显退了，由李旦登基。所以说历史上李旦第二次又登上皇位了。但是在皇位上待了没多少天，李旦马上下令，他上来就立自己的三儿子李隆基为太子，然后隔了几天二十多天，把这皇位传给李隆基，我退。所以历史上李旦三让皇位，你琢磨琢磨他为什么要三让皇位？他可能自己觉得能力不够，更主要一点呢，自个儿母亲很强势，自个儿的三哥呢两面讨好，老五这也支持这意见。等自己的儿子那时候已经成长起来了，他反而成为这个势力当中夹缝状态里最弱的一个。如果他还在争皇位。就和别人产生激烈的利益冲突，就四处树敌，以他的能力扛不住，恐怕小命早就不保了。所以我说，人生啊，从李旦这看呢，有一种这种不争的哲学。你没那两下子，啥事别往前抢。立威修福重，言轻莫劝人。路逢险处须当避，不是才子莫吟诗。你只有在不争的时候不树立敌人，你才可能更好的保全自己。所以这也是咱们从李旦三让皇位当中得出来的人生哲学。感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒国汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。